0: Uh, zullen we uh, even nog bidden met elkaar. We danken u God in. We bidden voor de preek, heer, voor uw woord. Ik bid, heer, dat u daar echt doorheen zal spreken. Wij bidden dat samen, heer, dat u... het ja, duidelijk wil praten tegen ons hart. In Jezus' naam. Amen. We gaan uh, naar uh, uh, twee kronieken, 18. En... Uh, dat is een beetje een raar verhaal. En daar hou ik van, in de rare verhalen in de Bijbel. Als een verhaal heel logisch is en je snapt het meteen, ja, dan. Um, ja, dat is ook leuk. Maar ik heb ontdekt vaak verhalen waarvoor je echt heel erg moet nadenken, wat, wat is dit nou? Daar zitten vaak waarheden in die. Um, die heel belangrijk zijn. En God heeft heel goed nagedacht over de Bijbel. Over hoe hij zijn boodschap naar de mensen zal verpakken. Als je als God zijnde één boek naar de aarde kan sturen. En we weten het is in heel veel fases door heel veel verschillende mensen. Over heel veel eeuwen heen verspreid is het gekomen. Als je één boek of een verzameling van boeken kan sturen. Dan denk je goed na over wat daarin staat. En de Bijbel zegt over zichzelf, het woord van God is perfect. Het is als goud wat zeven keer door het vuur gehaald is, waar dus helemaal geen, geen troep meer in zit. Alles in de Bijbel is goed. En um, in dit verhaal zien we iets wat te maken heeft met waar we een beetje over aan het praten zijn de laatste tijd. Hoe versta ik nou Gods stem? Hoe hoor ik nou Gods stem? En we hebben het erover gehad, dat we moeten beginnen met het zeker weten dat God wil spreken tot ons. Dat hij dat nog steeds doet, dat het niet iets is van vroeger alleen. Zo van, nou de Bijbel is af, nu stop ik met spreken, nu heb je het hier in je boek. Hè? Als wij een um, hele moeilijke gebruiksaanwijzing hebben van een, um, van een apparaat thuis. Dan krijg je een instructieboekje mee, ja toch? En dan volgen we die allemaal netjes. Maar soms, dan gebeurt er iets wat niet in het boekje staat, ja toch? Bij het montage al, of terwijl je dat ding in gebruik hebt. En dan is het heel fijn dat je de klantenservice kan bellen. En dat je de makers van het apparaat kan vragen, wat, hoe, hoe bedoel je dit nou? En hoe, wat moet ik doen als dit gebeurt? Ja, er staat wel dat. Maar in het lijstje staat niet bij wat er moet gebeuren als dit gebeurt. En dan hoop je maar dat je een goede aan de lijn krijgt. Nou, eerst hoop je al dat je er doorheen komt. Ja, toch? Ja, ik, ik bedoel... Uh, ik had laatst een, een, een apparaat voor de kinderen. Dus een Xbox hadden we. En um, nou... De, de, als het, al, hij ging gewoon niet meer aan hij ging er niet meer aan en we hadden nog garantie erop, Ze dus dachten oké okay, ja bellen maar waarheen moeten we bellen? De, de, de winkel zegt ja je moet naar de klantenservice bellen, dus wij bellen en een hele lijstje landen, Aruba staat er niet bij. Echt alle raarste landen stonden erbij, waar, waar ik nooit van gehoord had en ik ken, ik heb vroeger ooit een keer de hele wereldkaart in mijn hoofd geleerd toen ik klein was, een rare tik van me. En ik zag zelfs landen bij staan waarvan ik echt wist, niet wist wat het was. Nou, dan is het echt een moeilijk te vinden land. Die stonden erbij. En Aruba stond er niet bij. Dus je kunt in Amerikaans Samoa en Afghanistan en al die landen met een A en Armenië. En geen Aruba. Dus uiteindelijk met heel veel zoeken bleek dat onder de regio Trinidad en Tobago vallen. Dus ik bellen met Trinidad en Tobago heel lang aan de lijn. Gelukkig hadden we via Skype, dat kostte het niet zo duur. En na al die, weet je, die muziekjes, en de menus die je moet indrukken, en, en als je een verkeerde bent, en dan moet je weer terug, kreeg ik uiteindelijk een heel vriendelijke Trinidad en Tobagaanse, hoe zeg je dat? Trini, Trinidadeen, Trinideense, hoe zeg je dat? Trinidiaanse? Zo, so, TNT mevrouw, aan de lijn, en uiteindelijk bleek... Oh, sorry, yeah. we have to transfer you to United States. Oh, oké. Okay, nou. Volgende nummer, United States. Weer heel lang wachten. Uh, verschillende menus. Verbinding verbroken van de wifi. Nog een keer bellen. Uiteindelijk, Verenigde Staten wisten niet wat we moesten doen. En toen ik zei, ja, toen vroegen je over Aruba. Wat is Aruba dan? Ja, het valt wel onder de Dutch Kingdom. Oh, dan moet je naar Nederland. Dus wij bellen met Nederland. En ze wisten niet wat we moesten doen. En... Uh, uh, heel erg ingewikkeld en uiteindelijk ik moet het overleggen met het team, met de supervisors. En we bellen jullie terug, we mailen jullie terug, zeker weten. En nu is het alweer uh, zoveel weken later en niks van gehoord. Dus um, zo kan het soms gaan met de klantenservice. Maar weet je, bij God wij krijgen een gebruiksaanwijzing. Dus een gebruiksaanwijzing van jouw leven. Als je dan denkt wat moet ik toch met mijn leven aan? Dan staat hier in principe alles in. En dan check je eerst of jouw geval in de Bijbel staat. En net als met een gewone gebruiksaanwijzing. Je leest, lezen we vaak niet alles helemaal van begin tot einde door. Toch? Um, als je het nog niet nodig hebt. Maar als je het nodig hebt, dan ga je zoeken. Nou, zo is het met de Bijbel ook. Soms moet je gaan zoeken in de gebruiksaanwijzing van je leven. Wat moet ik doen als dit gebeurt? Maar als je er niet uitkomt, dan is het fijn dat er een goede, beschikbare klantenservices, om te bellen. En zo kunnen wij ook, voor iets wat we niet zo 1, 2, 3 kunnen vinden hierin, praten met God. En soms lijkt het zo dat je ook doorgestuurd wordt naar allemaal keuze en minuutjes, en alsof de hemel ook niet weet via aan welke lijn je moet, moet, moet krijgen. Maar God wil met ons spreken. God wil jouw leven leiden. God wil specifiek jouw richting geven. Hij deed het in het Oude Testament. Hij deed het in het Nieuwe Testament. En nergens staat dat God ermee gaat stoppen. Er zit nergens een tekst van, als de Bijbel af is, stop ik met je lijden. Wat er wel staat is, alles wat God zegt, zal nooit hier tegenin gaan. Er zijn namelijk heel veel stemmen geweest in de wereld die hebben gezegd, dit is God die spreekt het ging helemaal niet tegenin. En dan weten we, dat is niet God. Dat is een namaakstem. En daar hebben we het over gehad. God wil spreken. En we hebben het vorige week gehad over de verschillende manieren waarop God kan spreken. En uh, dan kun je allemaal naluisteren als je dat gemist hebt. Maar God spreekt op ontzettend veel manieren. Maar dit verhaal in uh, 2 Kronieken 18... Daarin staat iets heel raars. Je zal het, alsof, ja, je zal het gaan merken. 2 koninklijke 18 vers 1. Ja, we hebben normaal ook de tekst op de beamer, maar dat hebben we nou ook niet. Dus ik zal heel duidelijk voorlezen. Jozefat, een goede koning, verwierf steeds meer rijkdom en roem. Hij is een koning van Juda. Het zuidelijke stuk van Israël. Israël is verdeeld in twee stukken. Zuid en noord. Er is een burgeroorlog geweest. En net als Noord- en Zuid-Korea had je Zuid- en Noord-Israël. En uh, het zuiden deed het beter dan het noorden. Het zuiden bleef langer trouw aan God. En aan uh, Gods wetten dan het noorden. Jozef was een goede koning van het zuiden. En hij was tegelijk koning met Agap, Een superslechte koning. Uit het noorden. Die de verschrikkelijkste dingen deed. Ze zijn allemaal beschreven in de Bijbel. Uh, die God, God had hem heel vaak gewaarschuwd. Bekeer je. Kap ermee. Kap met willekeurige mensen vermoorden. Uh, stop met onrecht. Maar hij luisterde niet. Hij heeft zich eventjes bekeerde. Hij zich, en, en, en stopte die ermee voor een tijdje. Maar daarna ging hij weer verder. En dus een tijdelijke bekering is niet goed genoeg. En hier beginnen we met Jozefat. goede koning verwierf dus steeds meer rijkdom en roem. Door een huwelijk smeedde hij familiebanden met Agap. Dit is dus een best wel een, een fout. Hier zie je een goede koning maakt een fout. Hij smeedt een verbond met een slechte kerel. Um, en dat moet je niet doen. Slechte mensen... We um, hebben het niet over... Iemand die, uh, die zijn best doet, maar die soms een fout maakt. En Jezus was ook vrienden met de zondaars, staat in de Bijbel. Hij werd zelfs aangeklaagd door de religieuze leiders van die tijd... omdat hij vrienden werd met prostituees en met uh, landverraders. En ze zeiden, spraken er schande van. Jezus eet met landverraders, met vieze mensen, met zondaars... wij super-uber-heilige mensen... Wij willen er niks mee te maken hebben. En nou weten we dat Jezus een nep Messias is, omdat hij omgaat met die vieze mensen. En Jezus zegt dan, de gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zieke mensen, die hebben een dokter nodig. En ik ben gekomen voor de mensen die ziek zijn. Dus, je mag heel graag zelfs vrienden zijn met mensen die zeggen, hey, ik geloof helemaal niks. En zelfs mensen die... Oh, een dikke zondaar zijn, zeg maar... daar kan je vrienden mee zijn. Met het idee... dat je... Uh, ja, ze wil helpen... goede keuzes te maken... de liefde van God wil laten zien. Nie, je moet jezelf boven niemand voelen. En je moet bedenken... het feit dat ik nu anders leef... komt of omdat ik op een betere, betere familie... en betere omstandigheden geboren ben... En bovendien omdat God mij veranderd heeft. En zonder Gods hulp... zou ik er veel erger aan toe zijn... dan de grootste crimineel dan ook. Dat heb ik op een dag... heb ik dat moeten zien. Het feit dat ik geen grote bendeleider ben... in Los Angeles of wat dan ook... Dat, dat is gewoon waar ik geboren ben... wat God gedaan heeft in mijn leven. Dus, en daardoor kun je je echt... oprecht... Uh, anderen helpen zonder dat je ze beter voelt... dan, dan jij... In de wereld word je vaak, denk je vaak, oh, die zielige persoon, nou, ik gooi wel een bordje toe. En Vanuit een houding van, ik ben beter, ik doe het beter in het leven. Maar God wil dat we nederig zijn, dat we inzien, hey, die persoon die slecht bezig is, dat had ik ook kunnen zijn. En Ik heb de plicht om ze te helpen, omdat ik gewoon meer gekregen heb van God, heb ik de plicht om ze te helpen. En zo kun je oprecht vrienden zijn met zondaars op een goede manier. Maar Agap was een ander verhaal. De Bijbel zegt namelijk aan de andere kant ook. Als de mensen na veel waarschuwingen niet willen luisteren naar wat God zegt, dan moet je niet met ze omgaan. Dan, uh, dan moet je zorgen dat je niet door dus ze wordt meegesleurd naar beneden. En dit gebeurt nu met Jozefat. Jozefat die smeet door een huwelijk familiebanden met Agab. Enige jaren later, vers 2 bracht hij Agab in Samaria, de hoofdstad van het noorden, een bezoek. Agab slachtte voor hem en zijn gevolg... een grote hoeveelheid schapen, geiten en runderen. Een groot feestmaaltijd haalde die, haalde, uh, maakte die. En Agab haalde Jozefat over... om op te trekken, dus oorlog te voeren... Tegen, uh, richting Ramoth in Gilead. Agab vroeg Jozefat... Ga je met mij mee naar Ramoth in Gilead? U en ik zijn één, antwoordde Jozefat. Mijn leger is jouw leger. Ik trek met u mee ten strijde. En hij voegde er wel aan toe, Jozefat. Vraag vandaag nog raad van de Heer. Vraag advies van God. Dus, um, Jozefat is iemand... Hij is goed, maar hij is te goed. Kan dat te goed zijn? Nou, als het echt goed is, dan kan het niet. Maar soms ben je op een verkeerde manier goed. Hij is naïef en hij denkt, dat gaat goed als ik met hem omga, gebeurt er niks slechts. Misschien kan ik zo vrede bouwen tussen onze volken. En um, soms zijn wij, ook, zijn wij ook te naïef. En geloven we mensen op hun mooie bruine of een mooie blauwe ogen. En zeggen we, oh, het zal wel goed zijn. En word je meegesleept in een oorlog die God niet wil, die je gaat voeren. En Jozef, wat is ook te lief. Um, en ik heb die valkuil ook heel erg. Ik um, heb het vaker gezegd. Ik vind, ja, er zijn mensen die, uh, als ze even niet zo dicht bij God leven, dan komt een oude mens naar boven, hè? Maar het is de bedoeling dat wij gekruisigd leven met Jezus. Dat we aan het kruis, dat ons oude mens gestorven is. Maar soms komt hij, onze oude mens, als een zombie, komt hij weer zo. Als een walking dead zo. Komt hij weer van het kruis af, uit zijn graf. En um, valt hij weer aan, zeg maar. Dus de bedoeling is om dat altijd gekruizigd te houden. Maar sommige mensen, als ze even niet zo dicht bij Jezus leven. En dan met een beetje met een pet nagooien, met met hun leven, met God. Dan, op sommige mensen worden heel agressief en heel boos. Ik word juist dan heel erg een beetje, uh, ja, nee, ik, ik, heb, ik heb een andere variant. Ik uh, krijg dan eerder last van dat ik bang ben voor de mening van mensen en dat ik mensen gewoon lekker tevreden wil houden. Um, en dat ik te, te snel dan wil zeggen van, ja, ja, het is wel goed, terwijl ik eigenlijk weet het is niet goed, maar ik wil gewoon geen problemen. Ik wil gewoon even geen gedoe. Ken je dat? Wie, wie is ook een beetje zo? Wie is ook soms een beetje zo? Dat je maar gauw mensen meepraten. Nou, jongen, op zondag moet je wel eerlijk zijn. Nou, 1, 2, 3. Wie is ook wel een beetje? Wie herkent dat soms wel een beetje? Ja. En de rest van jullie zijn allemaal van die agressieve dingen? Nou, jongen, jongen. Gevaarlijk. Gevaarlijke kerk hier. Um. En Jozef wat zegt heel snel ja tegen Agap. Ja, is goed. Is goed, tuurlijk. Mijn leger is jouw leger. Misschien denkt hij ook van ja, als ik geen ja zeg, dan wordt Agap boos op mij en dan gaat hij aan mij aanvallen dat staat er allemaal niet bij, maar hij kan allemaal gedachten hebben gehad. Dus veel te snel zegt hij ja. Maar dan bedenkt hij zich opeens. Dan zegt hij oh, um, want hij houdt wel van God, weet je, Jozef wat. Agab, vraag wel raad van Yahweh, van de God van Israël. Vra hij wist dat Agab allemaal andere goden erbij had gezet en hij had God, de echte God, één van de zoveel goden gemaakt. Maar hij wist ook wel dat hij, voor de vorm tenminste, respect had voor de echte God van Israël. Dus hij zegt: Weet je, zorg er wel voor dat we gaan dat er advies van God komt. De, vers 5. De koning van Israël liet 400 profeten halen. En dat is ook wel interessant, hè? 400 profeten. Ik bedoel, waar haal je ze vandaan? Stonden die op een lijstje of zo? Had ze in een WhatsApp-groep? Profeten, jongens, komen. Beep, weet je. Uh, lijkt me grappig. 400 profeten van God op een rijtje. Ja, dat, dan, als je wil weten hoe je, wat voor weer het morgen wordt, zeg maar, dan, dan zit je vast goed. Met 400, één daarvan moet het wel goed hebben. Ja, toch? Ja, lijkt me wel handig. 400 profeten zo kun je altijd laten opdraven. 400 profeten. En hij vroeg hun, zullen wij tegen Ramot en Gilead ten strijde trekken? Of. Kan ik dat beter niet doen? Kan ik er beter van afzien? Trek op, antwoordde ze. God zal u de stad in handen geven. Allemaal zeiden ze, ja, dat is goed. En ik denk dat het wat, wat langer duurde dan wat hier staat. Ik denk dat ze echt dan gingen bidden en dan gingen, God gingen aanroepen. En dan één voor één uh, kwamen ze dan, ja, ja, jawel, de God van Israël zegt, dat is goed. Even later zie je dat iemand van die horens pakt, van die grote dierenhorens, en hij breekt ze in stukken en dan zegt: Zo zal God de kracht breken van de vijand. En, en, en hij gaat, oh nee nee, nee hij pakt er van die horens en hij gaat ermee rondlopen, gaat het een toneelstukje maken met van die grote horens. En zoals deze horens van een, uh, van een stier of zo. Uh, pijn doen, zo, zal, zo zullen jullie ook de vijand neerstoten. Bam, helemaal een drama stukje, toneelstukje, dansjes, liedjes. Allerlei manieren om te zeggen, God vindt het goed. Doe het maar. Maar Jozefat leeft met God. Al maakt hij nu dus een fout. Hij leeft met God. En hij vraagt in vers 6, is hier niet nog een profeet van de Heer? Die wij kunnen raadplegen. Dus er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. Of deze profeten waren niet echte profeten van God alleen, maar ook van andere goden. En hij had zoiets van, hmm, ik vertrouw het niet, want ze spreken de ene keer namens Baal en de andere keer namens die en die. Of hij voelde aan gewoon, er zit iets niet goed met deze lui. Dat klopt niet. Misschien stonden ze allemaal op de loonlijst, kregen ze allemaal salaris van aangap. En had hij zoiets, ja, ze krijgen allemaal hun salaris en als ze niet positief profiteren, dan krijgen ze morgen geen eten, worden ze ontslagen of worden ze voor de leeuw gegooid. Dus, Jozef had op een of andere manier, voelde hij aan, dit is niet goed. Luister, als God spreekt, is er iets in je, als je opnieuw geboren bent, als je een nieuw hart gekregen hebt van de Heer. De Heilige Geest woont in je. Dan heb jij de capaciteit om aan te voelen van binnen. En soms kun je niet verklaren waarom. Soms kun je nog niet woorden aangeven. Het is dit of dat. Dat weet je nog niet meteen. Maar je kunt aanvoelen of iets klopt of niet. En Jozef had voelde aan... Er staat niet bij dat hij precies wist wat het was. Maar hij voelde, dit klopt niet. Ik heb hier geen rust bij. Ik heb het heel vaak gehad in mijn leven. En soms heb ik het weggedrukt. Heb ik gezegd, ja, ik, dat ben ik weer. Ik moet weer moeilijk doen. Iedereen zegt ja. Ik moet ook gewoon ja zeggen, dit is goed. Komt Er zo'n nieuwe spreker en wordt populair. En hij spreekt bij alle grote conferenties. Een nieuwe preacher... Internationaal bekend, op tv. En iedereen zegt, wauw, oh, te gek, oh, heb je dat gehoord? En iedereen was één keer een spreker. En ik kreeg wel op één dag kreeg ik drie keer van mensen kreeg ik een boekcadeau van diezelfde en CDs. Want iedereen was, was een nieuwe hype, die spreker. En ik, en ik lees dat, ik luister dat. En iets in mij zegt, dit klopt niet. Dit klopt niet. Maar dan wil ik niet de pret bederven. Dan denk ik, oh ja, waarom moet ik altijd zo moeilijk doen? Waarom kan ik nooit een keer positief zijn zonder probleem? Dat wil ik dan heel graag. Ik wil gewoon erbij horen en ja, leuk, weet je wel. Er zijn hele leuke mensen die daar fan van zijn. Daar wil ik bij horen, vind ik leuk. En soms heb ik dan heel lang dat gevoel naar beneden gedrukt. Terwijl de Heilige Geest spreekt van binnen. En dan doe je het toch. Nou, Jozef, wat voelt hij aan? Dit klopt niet. Is hij niet nog een profeet van de Heer? Die wij kunnen raadplegen. Of is hier niet nog een profeet van de Heer die wij kunnen raadplegen? En dan heel interessant antwoord in vers 7. Let op, let op, let op. Want wat hier gebeurt, gebeurt vaak in ons hart. Dit verhaal in de Bijbel gebeurt soms bij ons van binnen. Gelovig, niet gelovig. Bij alle mensen gebeurt dit, werkt dit systeem zo. Vers 7. Agap, de koning van Israël, antwoordde. Er is nog wel iemand die de Heer voor ons zou kunnen raadplegen. Maar ik heb een hekel aan hem. Hij profiteert nooit iets goeds over mij. Altijd onheil. Dat is zo... Ken je ook van die, van die irritante mensen? en die vervelende? Elke keer hebben ze we weer iets negatiefs. Ze zijn nooit enthousiast. Nou, in Agabs geval was het gewoon terecht. Want Agab was slecht bezig. Ja, en als je dan naar God gaat, God, wat, wat wilt u? Dan krijg je altijd iets slechts. Dat ligt niet aan God, dat ligt niet aan die persoon. Jij moet veranderen. En Agap wil dat liever niet. Hij wil alleen positieve praatjes. Hij wil alleen iemand die altijd met hem eens is. Een ja-knikker die altijd hem zijn zin geeft. En dit gebeurt in jouw hart, in mijn hart. Bij christenen, bij ongelovigen, het gebeurt bij ons allemaal als we niet opletten. Ja toch? Wie kent zijn hart al goed genoeg dat hij dit heeft gemerkt, dat dit gebeurt? Je bent soms, zijn we allemaal eventjes niet zo goed bezig. Dat gebeurt soms bij ons allemaal. Of er is een tijd geweest in het verleden misschien, als je nu heel heilig bent, dat je niet zo goed bezig bent. En dan komt er iemand en die zegt, je moet veranderen, dit moet anders. Misschien zeggen ze het heel lief. Misschien zeggen ze het heel bot. En diep van binnen weet je dat het niet klopt. Dat het wel klopt. Diep van je, Ja. Eigenlijk. Maar ik heb geen zin. Ik wil niet. Ik wil niet veranderen. Ik heb een hele goede vriend van me. En hij is... Nog niet... Ja. De tijd lang is hij heel dichtbij geweest... om ook zijn leven aan Jezus te geven. Maar op dat op een gegeven moment kwam je op het punt zei hij, ja... als ik dat ga doen... ja... ik, 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 ik kan dan niet veranderen... zoals ik weet dat zou moeten. En ik zeg hem, nou ja, je kan het wel. Want God, ja, ik kan het ook niet uit mezelf. Maar God gaat dan door jou heen... gaat hij, da, gaat hij jou veranderen. Um, hij vond het bijvoorbeeld heel moeilijk... om dan seksueel zuiver te gaan leven. Niet meer met allemaal meisjes, je weet wel. Um, uh, te gaan uh, spelletjes spelen. Bordspelletjes. Hij, dat, dat vond hij eigenlijk het moeilijkste ding. Uh, want ik vertelde hem gewoon, ja nee, wij wachten tot het huwelijk. En zo en zo. En, uh, ja, en ook niet eens dit en dat. Nee, ook niet. Uh, is het niet moeilijk? Ja, het, het is wel moeilijk en zeker. Maar, maar ja, het is gewoon goed. en Het is mooi. En het, uh, we geloven dat we daarmee een sterk huwelijk gaan bouwen. en straks, Als we straks getrouwd zijn en zo en zo. En dat vond hij een van de moeilijkste dingen. Een aantal andere dingen ook. En... Um, en toen zei hij heel eerlijk van ja, ik, ik, ik wil dat gewoon niet. Ik wil dat niet. En ik respecteer hem, wat hij heel eerlijk is. Maar dat was eigenlijk zijn moment dat zijn hart eigenlijk wel open voor stond. Maar maakte hij een keuze? Nee. En nu is hij best wel een stuk verder weg van God. En ik weet niet of het ooit goed komt. En als de Bijbel gelijk heeft, dan zijn alleen zij die Jezus aannemen... Dat hij voor hun gestorven is. Dat hij voor jou gestorven is. En opgestaan. Alleen als je hem gelooft en volgt. Alleen dan zul je ontsnappen aan het oordeel. Wat gaat komen over elk mens. En zul je gered worden. Want dat is de hel. De hel is als wij zelf gaan terugkrijgen. Wat wij gedaan hebben bij anderen. En het is zo verschrikkelijk. We denken dat het, mensen denken dat het valt, het valt wel mee en weet je wel, Dan drink ik wel een biertje met de duivel in de hel. Zulke dingen hoor ik. Nou, het is verschrikkelijk. En het is iets waar je ook niet samen met anderen bent. Waar je totale eenzaamheid voelt tot een eeuwigheid. Wat wij anderen aangedaan hebben. En God wil ons daarvan redden. En nou goed, deze jongen die wist dus eigenlijk, ik ben hier goed bezig. Maar ik wil hier gewoon niet naar luisteren. Um, en ik zelf ken dat ook. Soms wil ik gewoon iets blijven doen. Soms wil ik gewoon een bepaalde gewoonte vasthouden. Of soms wil ik gewoon, misschien niet eens een zonde vasthouden, maar mijn comfortabele leventje vasthouden. Iets wat ik makkelijk vind. En dan ga ik uit mezelf op zoek. Misschien kan ik voor de vorm dan God raadplegen. Maar zeg ik van, van binnen, zeg ik nooit van buiten natuurlijk, want dat staat niet zo heilig. Van binnen zeg ik, ik wil alleen dit antwoord. Dat is wat Agab hier doet. Ik haal die profeten niet eens meer bij. Want ik weet dat hij... Ik wil alleen iemand die mij zegt wat ik wil horen. In de Bijbel staat... 2 Timotheus 4 vers 3. Er komt een tijd, zegt Paulus daar... dat mensen de gezonde leer, de gezonde doctrine... niet meer zullen verdragen. Maar dat de mensen zullen zoeken... Wat hun gehoor streelt. Of kietelt. Oké, okay, pak allemaal, allemaal even je vinger zo. Vinger omhoog allemaal. En kietel even heel zachtjes iemands oor. Die naast je zit. Niet van jezelf. Nee, je buurman, buurvrouw. Ja, doe maar allemaal. Kietel even elkaars oor. Ja. Even doorgaan jongens. Ja, de kietelt. Hè? Soms doe ik van die flauwe dingen. En dan denk je, waarom doet hij dat? Het enige doel is... Als je thuis bent, onthoud je het. En dan weet je nog waar de preek over ging. <lacht> Ik heb ook wel eens mensen door de zaal laten rennen en dat soort dingen. En uh, komen er komen nog gekkere dingen aan. <lacht> er komen dus tijden dat mensen alleen hun gehoor gestreeld willen hebben. Alleen iets moois willen horen wat ze graag willen horen. En dat ze voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen verlangens of begeertes. Er komt een tijd dat mensen niet meer de waarheid willen horen, maar dat ze alleen maar leraars en predikers misschien van het woord van God zelfs willen hebben, die hun zeggen wat ze willen horen. Er was een keer een echtpaar en die wilden gaan trouwen. En wij voelden om meerdere redenen dat het niet oké okay was. Uh, het is een te lang verhaal om uit te leggen. Maar het was heel, voor ons eigenlijk heel duidelijk. Dit is niet goed. Zij, um, zij dit, 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 is, dit is niet van God. Dat zeg ik niet heel gauw. Ik denk, bij, ja, meestal blijf je daar vanaf. Maar um, er speelde iets. Deze man was net bekeerd. Had een heel raar leven gehad. Um, en deze vrouw was echt, ja, heel, had heel veel... ...meegemaakt, heel veel relaties gehad... ...en op zich, als je, als je tot geloof komt... ...kan het allemaal vernieuwd worden... ...daar geloven we helemaal in... ...maar bij haar zat het gewoon helemaal niet oké... Okay. ...dus zij kwamen... ...en, um, en wij, wij... ja ...in het begin... Uh, ...waren we een beetje voorzichtig... ...maar een tijdje toen ze echt vroegen... ...wat vinden jullie hiervan, willen jullie ons huwelijk inzegenen... ...dan zeiden we... Ik, uh, ...nou, dan zullen we eerst wel even goed over... ...een aantal dingen moeten praten... Ik zei niet meteen nee, want ik heb wel wat vragen over dit en dat. En zodra ze merkte dat we niet meteen wilden doen wat zij wilden, meteen die, een paar dagen later kregen we een e-mail, e ja, we komen niet meer in de gemeente. En binnen een paar maanden waren ze getrouwd in een andere kerk, iemand die het wel wilde doen. En um, het huwelijk liep verschrikkelijk af. Heel erg, deze man was binnen een jaar... Um, uh, hij uh, pleegde hij zelfmoord en bleek dat hij al op zoek was naar iemand om zijn geld aan achter te laten? Dus had hij, uh, hij had, een, had, had ook een ziekte, een uh, ge geestelijke ziekte. En hij wou alleen trouw. Ik zoek iemand naar wie ik, wie ik mijn geld kan geven, zodat het niet naar mijn kinderen hoeft te gaan. Een heel ingewikkeld verhaal. Um, wij, en, en, en soms wil je het gewoon de waarheid niet horen. En ik ken dat bij mezelf dus ook, weet je wel. Ik, ik weet, ja, als ik bepaalde dingen gewoon wil, dan ga ik soms zelfs bijbelteksten zoeken, die mij gelijk geven. En negeer ik de bijbelteksten die het tegenovergestelde zeggen. Ken je dat wel eens? Ja toch? We zijn allemaal wel een beetje zo, of niet? Ben ik de enige slechterik hier? Allemaal zo heilig en geweldig. Nou, je moet dus weten dat dit kan gebeuren. En ongelovigen doen dit ook, net zo goed als christenen. De Bijbel zegt, Romeinen 1 vers 18, ik heb de tekst vaak genoemd, dat de, christenen, de ongelovigen weten allemaal dat God bestaat. Heftige tekst. Er zijn toch echt atheïsten die echt denken dat God niet bestaat. Nou, volgens God bestaan er dus geen atheïsten. Die bestaan er niet. Want iedereen weet eigenlijk dat dingen niet zomaar kunnen zijn zoals ze zijn uit het niks. Iedereen weet dat. Dat... Ook al wacht je miljarden jaren. Echt een ontploffing gaat nooit zo'n geweldige persoon zoals Hans en Mariska opleveren. Weet je wel? Ik bedoel, kijk naar Matthias. En denk, hoe kan zoiets ooit als een sluimere gezel uit de oersoep zijn komen kruipen? Ja toch? Daar zijn zijn stekels veel te cool voor. Iedereen weet... Dat het, dat, dat het een wonder is dat we bestaan. En dat deze wereld bestaat. Maar ze drukken de waarheid die ze zien in hun onrecht naar beneden. Ze drukken, ze drukken dat weg. Ze willen het niet horen. En dan gaan ze de mensen die die waarheid vertellen belachelijk maken. Zodat ze daar niet uh, uh, in mee hoeven te gaan. Johannes 3 vers 19 zegt het zo. Um, het licht kwam in de wereld. Jezus, en, en, en door de kerk heen, door de christenen heen, de mensen die echt met Jezus leven, komt nog steeds het licht in de wereld. Het licht kwam in de wereld, maar de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuilt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, is niet bang voor het licht. Hij zoekt het licht op zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Criminelen zijn altijd in het donker bezig. Ja toch? En die houden niet van licht. En zo is het ook geestelijk. Weet je wel? Als je uh, ja, niet het goede wil doen. Dan vermijd je de plekken waar licht geschenen wordt op je leven. Dan vermijd je een plek ook waar Gods woord jou overtuigt. Dan denk je, oeh, daar wil ik niet meer zijn. En je zoekt de duisternis op. Dit kan dus iedereen overkomen. En wat we dus moeten doen is waken over ons hart. Nou, Agap wilde niet luisteren. En um, dan zegt hier, de tekst zegt het volgende. Twee kronieken waren we, 18. De koning van, um, ik heb een hekel aan hem, hij profiteert nooit iets goed over mij. Altijd onheil. Dat is Micha. En vers 7. En Jozef wat zegt, zeg dat toch niet? En ze laten hem komen. En eerst zegt, Micha als eerste zegt, ja het is goed, trek maar, trek maar ten strijde, voer maar oorlog. En dan antwoordt Agab, oh ja, e euh, antwoordt Agab, hé, hey, ik bezweer je, je moet mij de waarheid vertellen. Vertel me niet zomaar wat. En daarvoor hadden de mensen die, die Miga gingen halen, die zeiden al, joh, let erop, 400 profeten voor jou hebben al, hebben al ja gezegd. Dus zorg ervoor dat jij ook ja zegt, oké? Okay? Die druk werd meteen erop gelegd. En soms is die druk om met anderen mee te gaan heel groot, om iets te doen wat eigenlijk niet klopt. En zo kun je dus de stem van God missen, als je voelt iedereen doet het. Terwijl jij van binnen weet, het is niet oké. Okay. En als je daarin meegaat, dan mis je dus Gods stem, mis je dus een afslag voor je leven. En dat kan hele grote gevolgen hebben. Nou, Micha zegt dus eerst, zegt hij, ja het is goed. Voer maar oorlog. Maar dan zegt Agab, lieg niet tegen mij. Hij ziet dus op een of andere manier, misschien zegt Micha het heel sarcastisch of ironisch, cynisch, wordt er heel erg. Wat, is, wat heeft God echt tegen jou gezegd? En dan zegt, um, Zegt Micha dit. Hij zegt eerst: Agap, jij gaat dood. Zegt hij via een verhaaltje. En dan zegt hij dit ook nog erbij. In vers 18: Ik zag de Heer op zijn troon zitten. En aan beide kanten van hem stonden alle hemelse machten opgesteld: engelen, demonen stonden bij de troon van God. Kan dat? Als in de Bijbel hierover gesproken wordt dan um, vertaalt God altijd de geestelijke realiteit naar een taal die wij kunnen begrijpen. Omdat wij het, de echte substantie ervan kunnen wij niet begrijpen, omdat wij zijn, wij kennen het niet, wij, wij weten niet hoe het werkt. Dus God vertaalt het altijd. Is er letterlijk ergens een troon, weet je wel, bij Jupiter de tweede maan linksaf, en dan drie graden naar beneden, uh, en daar een gat graven in de maan, daar staat de troon van God? Nee. Heeft God troon een fysieke locatie? Ik denk van niet. Maar het is wel een reële plek. Maar. Zonder een locatie zoals wij dat kennen. Dus God vertaalt zijn wereld naar onze woorden. Dus God zit op zijn troon, zegt Micha. En stonden al die machten daarbij: Engelen en demonen. En dan vraagt de Heer: wie gaat koning van. Agap van Israël overhalen om tegen Ramoth in Gilead ten strijde te trekken, zodat hij doodgaat, zijn ondergang tegemoet. Dus God wil Agab doden. Hoe kan het nou? God is een liefdevolle God. Agab heeft veel kansen gehad om zich te bekeren. God houdt van Agab. Maar als iemand op een gegeven moment echt niet wil luisteren, dan moet God ingrijpen, omdat het kwaad wat hij verspreidt, erg wordt. En dan zegt God, oké, okay, jij wil niet luisteren. Nu moet ik mijn liefde voor de anderen in actie laten komen. De mensen die... Leiden door jouw slechtheid. En nu moet ik een einde aan jou maken. Dus, ja zeker. God oordeelt. God, wij mogen niet doden. Maar God doet het wel. En dan, alsof God dus op zoek is naar een plan. Om Agap te doden. En dan staat dat de een zei dit. En de ander zei dat. Dus God vertaalt dat naar een soort, iets wat wij kennen. Dat ze gaan overleggen. Wat, hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat doen? En dan, Ten slotte, vers 20, trad een van de geesten op de heer toe en zei, ik zal hem overhalen. Ja, een beetje zo'n geest en stem, moet ik even erbuiten. Hè? Hoe wil je dat doen, vroeg de heer. Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten, zei de geest. Doe dat, zei de heer, het zal je beslist lukken. Wel nu, zo heeft de heer in de mond van deze profeten van u leugens gelegd. En God heeft het juist slecht met u voor. Nou, een heel apart verhaal dus, dat het dus zo kan zijn als iemand echt alleen maar één kant op wil en zijn oren dicht houdt voor de waarheid, dan ga je dus aan alle kanten, dan lijkt het alsof je bevestigd wordt in dat slechte. God wil dat wij ons hart bewaren en dat we bereid zijn uh, de waarheid te horen. Ook als het ons niet goed uitkomt. En dit is belangrijk. Wil jij weten wat je moet doen met je leven? Welke baan? Welk, uh, welk huis moet ik gaan wonen? Welke vrienden moet ik wel of niet hebben? Welke relatie moet ik wel of niet aangaan? Welke stappen moet ik wel of niet zetten? Hoe moet ik mijn geld wel of niet besteden? Hoe moet ik reageren hierop? Uh, hoe moet ik dit zien in de Bijbel? Elk, elk ding waar je een keuze over moet maken. Het is heel simpel. La, geef God toestemming alles te zeggen, ook als het je niet goed uitkomt. Toen ik God vroeg, als u echt bestaat, toen ik 18 was, laat me zien dat u er bent. Toen zei ik ook, als u er echt bent, dan ga ik ook doen wat u zegt. Dat heb ik gezegd, want dat kwam me op dat moment niet goed uit. Dan, ik had wist dat er veel dingen in mijn leven waren waarschijnlijk die we moesten veranderen. Maar ik was bereid het te doen. En zo de rest van ons leven eigenlijk zijn we verder gegaan. Als jij je laat leiden door, als jij zegt van ik zoek Gods wil, maar het mag me geen geld kosten. Ik wil wel dat mijn spaargeld blijft staan. God, u mag zeggen wat u wil, maar mijn spaargeld blijft u af. Daar heb ik hard voor gewerkt. Dan ga jij waarschijnlijk Gods stem missen. Niet dat God per se altijd je spaargeld wil hebben en dat je het moet weggeven aan de armen. Niet altijd, soms wel. Maar als je van tevoren al zegt, dat mag niet, ga je Gods stem niet verstaan. Als je zegt, God, ik wil doen wat u zegt, maar wel, ik wil wel zelf kiezen. Of ik op Aruba blijf, of ik naar Nederland ga, of, of naar Amerika. Ik wil wel bepalen waar ik woon. Dan ga je Gods stem niet verstaan. Als jij zegt, God... Ik wil wel doen wat u zegt, maar ik wil wel een vast salaris houden. Ik wil wel zekerheid houden. Dus van tevoren zeg je al, dat is een no-go area voor Jezus. Ga je Gods stem en Gods leiding voor je leven waarschijnlijk missen. Hey, God heeft geduld. Hij geeft je altijd een nieuwe kans. Weet je wel, Allemaal hebben we dit gedaan in ons leven. Maar wil jij echt je doel bereiken, dan moet je als het ware bereid zijn elke Izaak op het altaar te leggen alles toestaan. God mag alles zeggen. Um, ik heb God vele dingen gezegd in mijn leven. Ik heb God gezegd ik, ik, God laat me zien of ik moet trouwen of niet. Het verhaal kennen jullie, ik vertel het gewoon nog een keer. Maakt niet uit. God, moet ik trouwen of niet? En als u wil dat ik alleen blijf de rest van mijn leven, omdat ik dan meer voor u kan doen. Dan vond ik heel moeilijk te zeggen. Dan zei ik, ik ben bereid. En binnen twee weken kwam iemand onze kerk binnen. En die, 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 keek, die keek me aan. En die zei, God wil niet dat je alleen blijft. Nou, ik had niemand al verteld. Niemand wist het. Dus ik wist, oké. Okay, ik moet trouwen. Dat is goed voor God ook. Niet alleen voor mij. Dat is ook goed voor Gods werk. Uh, maar ik was ook bereid om alleen te blijven. Om zeg maar monnik zo... Uh, ik zei tegen God, op een ochtend, God, ik ben bereid alles te doen. Zeg het maar wat u wil. Wat u ook wil, ik doe het. Als er iets is tussen mij en u, en dan zei God, oké, okay, ga maar naar die toe die je belazerd hebt, vergeving vragen. En toen wist ik, ja, ik zei net, ik ben bereid alles te doen. Dat moet ik het ook echt doen. God, ik ben bereid u alles te geven. Uh, ja, en, um, ik heb, ja, Nee, ik sluif wat dingetjes over. Allemaal veel te lang, veel te veel. Dan zal ik me allemaal verhalen kwijt. Beetje, um, ja, en toen, zeiden we, toen wij zeiden: God, we zijn bereid om overal te gaan waar u me stuurt. Nou, toen was het eerst dus. Um, wij wouden eigenlijk in het begin naar het buitenland. Wij wouden vanuit uh, David dachten van ja, ik zat te denken: ik wil misschien naar Amerika. Lijkt me leuk. Uh, daar een Bijbelschool volgen en ik ken er wat, wat, wat contacten in Texas. En, uh, en toen sprak God, ga naar Zutphen. Heel lang verhaal. Maar Zutphen was wat anders dan Amerika. Zutphen is een, klein, een kleinere stad. Ik dacht, ik ga naar een grote plek, je, New York of zoiets. En toen moest je in plaats van een grote stad, wat ik graag wilde, naar een kleine stad. Maar God sprak. En zo leidde God ons. En het hele verhaal van hier naar Aruba gaan. Hetzelfde verhaal. Um, het bereid zijn om risico's te nemen. Het bereid, dat God alles mag doen. Ik weet nog wel een keer dat, dat iemand ook zei tegen me, Christiaan, je krijgt nu vast salaris van de kerk. als Eddie Bakker, die hier ook geweest is. En die waren net ingezegend in Zutphen en ik kreeg een vast salaris van de kerk. Yeah, weet je wel, financiële zekerheid. En toen zei hij tegen mij, zei, Eddie Bakker zei, ja, het is heel goed dat je dat hebt, maar je moet ook bereid zijn op een dag dat los te laten. En als God je zegt, ga daarheen zonder salaris, moet je ook bereid zijn. En ik zei nog van, ja, ik, ik meen het ook echt. Ik, ik wil dat ook wel. Ik, ik wil echt be, altijd bereid zijn alles te doen. Maar ik weet nog van dacht ik, dat ik echt dacht van... Ik hoop niet dat God het ooit gaat vragen van me. En toen dat eenmaal wel gebeurde, acht jaar later, was ik er klaar voor. God vraagt ook niet, echt niet in één keer. Meteen alles. Maar waar het om gaat is, ben je bereid risico's te nemen? Jezus zegt... Als je achter mij wil komen, moet je sterven aan jezelf. Je moet gekruisigd zijn aan jezelf. En leven alleen voor hem. Je moet bereid zijn. Ik zeg ook, elke, elke dienst zei ik, oké okay, God, ik ben bereid om dingen anders te doen. Nou, laat het maar gebeuren wat u wil. Nou, dan valt de biemer uit, weet je wel. Maar, en dan gaan dingen anders. Maar ik zeg ook, Heer God, ik wil echt dat u maximaal werkt in elke kerkdienst... Dat niet gewoon een programmaatje afdraaien is. Ik wil dat echt de mensen bereikt worden. Die u wilt bereiken. Dat, dat er gewoon uw kracht te voelen is. En dan gaat God ook dingen zeggen. En ik weet nog één keertje. Heel apart voorbeeld. En voelde ik dat God zei tijdens de preek. Oké, okay, ik wil dat je een omgekeerde collecte gaat doen. Ik wil dat je mensen uh, gaat vragen. Um, om geld te brengen. Mensen die geld over hebben. Om het te brengen. En daarna, mensen die het moeilijk hebben, het mogen ophalen. Gewoon uit de collectemand halen. Uit de collecte zak halen. Ik dacht, nou, nah, dat heb ik nog nooit van gehoord, dacht ik echt. Ik heb nooit gehoord dat iemand dat gedaan heeft. en ja, We waren wel een beetje gewend soms dat dingen anders liepen. In de kerk. Om we voelen dat de Heilige Geest zegt, je moet nu deze kant uit. Maar dit was, hadden we ook nog nooit gedaan. En ik zat echt te twijfelen. Ik zat echt van, nou god, ik wil dat niet doen. Ik wil, dat doen. Ik wil het gewoon niet. En straks, ik was, ik was bang voor allemaal dingen. Straks komt er niemand geld brengen. En denkt iedereen, nou, je kerel is gek geworden. Straks gaan de mensen weg uit de kerk. Omdat ze denken, hij doet rare dingen. Straks zitten daar mensen die niet geloven in de zaal. die zaten er altijd in de zaal. Uh, en die denken, die, die luisteren raar. Wat is dit voor een, voor een club? Uh, straks is er niemand die dat nodig heeft. Of straks is er die, oh ja, die en die. Die is altijd zo'n profiteur. Die is altijd mensen geld aan het vragen. Die, gaat, die haalt hij dat hele ding leeg. En dan gaat het naar hem. En ik, oh, ik was bang voor al die dingen die schieten door je gedachten. Dus ik wou dat niet doen. Ik was echt niet van plan dat te doen. Ik zei, God. Maar ik zei, Heer, u weet, ik ben bereid alles te doen. Al is het gek, al moet ik op mijn kop gaan staan. Als, als u er doorheen werkt, dan is het goed. En alsjeblieft, als het niet van u is, en als het van mezelf is, haal het snel uit mijn gedachten. Ik wil dit, dan wil ik het niet hebben. En het bleef ik maar terugkomen. En ik werd gewoon niet rustig tot, tot ik er iets mee deed. Dus ik zei aan het einde van... Ik zei ook hier, ik doe het na de preek. Ik zei na de preek, zei ik het. Ik, ik zei, oké okay, jongens, het is heel raar, nooit eerder gedaan, maar um, ik geloof dat hier mensen zijn die te weinig hebben. Echt te weinig voor je dagelijkse levensbehoeftes. Ik heb het niet over, joh ik, ik, uh, ik wil een nieuwe televisie. Uh, ik heb een uh, gewone tv en ik wil een breder plat, plat Daar heb ik niet over. Mensen die echt, je kunnen de huur niet betalen en je weet niet... Je hebt God gebeden, hoe moet ik aan boodschappen voor mijn kinderen, voor, me, voor, me, voor, voor mijn gezin komen? Deze week. Daar heb ik het over. En ik geloof ook dat er mensen zijn die te veel hebben vandaag. Je, je bent gezegend en je weet dat je wat kan missen. En ik wil iedereen vragen die te veel heeft. We vragen om naar voren te komen en het gewoon hier neer te leggen. In die mandjes. En dan na de dienst, als iedereen naar de koffie is en niemand kijkt meer. Dan mogen die mensen die echt... Moeite, niet weten hoe ze de huur moeten betalen, en hoe ze aan hun eten moeten komen, mogen ze naar voren komen. Nou, en tot mijn verbazing kwamen er, voor de, kwamen er mensen die te veel hadden, daar was ik al heel verbaasd over, er zat er best wat in, ik heb niet geteld, maar ik zag best wat briefjes. En na de dienst kwamen er huilend mensen naar voren. Eén moeder, haar man was bij de weg gegaan, vanwege drugsverslaving, was alleenstaande moeder geworden. Heel tragisch. Ze kende haar goed. Met uh, drie kinderen alleen. Vier kinderen alleen. En ze durfde het gewoon niet te uithalen. Ik zeg, ik weet niet of ik dit mag. Mag ik dit echt doen? Is het echt waar? Ja, weet je, ik heb echt gebeden, God. Heer, wat moet ik doen? En het was voor haar zo'n voorziening van God. En een tweede was een man. En die kwam. Ik had hem, en ik had hem wel eens eerder gezien. En hij, hij was zo teleurgesteld in de kerk. Hij geloofde in God. Hij hield van Jezus. Maar hij had een, twee, drie dingen meegemaakt in, de, in verschillende kerken van leiders die heel raar deden. Gebeurt wel eens. Ik niet hoor. Nog niet. <lacht> leiders die heel raar deden, dictators werden en zo. En hij zei, ik geloof niet meer in de kerk. Ik bid wel thuis, ik lees de Bijbel wel thuis. Wat de Bijbel zegt, ja, wat er ook gebeurt, weet je op Verzuim je samenkomsten niet. God wil, hoe onvolmaakt de kerk ook is, God wil de kerk gebruiken voor je leven. En je mist wat als je het niet bent. En hij, hij, hij was, kwam maar af en toe, hij kwam één keer in zoveel maanden kwam hij, om eens te kijken. En toen hij kwam met een baby uh, op zijn arm naar voren. Hij tranen over zijn wangen, zo'n brede kerel, zo groot was hij. En hij zei: Van de week was ik aan het bidden. Ik wist echt niet hoe ik mijn huur moest betalen. En we hadden echt helemaal, hij leefde echt voor niks. Hij was de baan kwijtgeraakt. En ik zei, God, wat moet ik doen? En God zei tegen mij, ik voel dat God tegen mij gebed, ga zondag naar de kerk. En, hij, en toen dit gebeurde, nou ten eerste wist hij, God zorgt voor me. En dan ten tweede wist hij ook, ik moet in de kerk zijn. En sindsdien is hij weer trouw kerkbezoeker geworden. Een enorme zegen meegemaakt. Ik moest daarvoor naar God luisteren. Ik moest bereid zijn, God mag alles zeggen. Bereid zijn om risico te nemen. Wil jij God's stem verstaan? Dan begint het ermee dat je een houding aanneemt in je hart. God mag alles zeggen. Dus dat mag je nu gaan doen. Gewoon zeggen tegen de Heer. Amen. Jullie mogen. Uh... Zullen we gaan staan met z'n allen. En even onze ogen sluiten. In de Bijbel staat een psalm um, en erin staat, God roept het uit, o luisterde mijn volk maar in alles naar mijn stem. Dan zou ik hun vijanden zo snel, zo spoedig vernietigen, als ze maar in alles naar mij zouden luisteren. Het bekeren van de wereld is geen probleem voor God. Het overwinnen van jouw vijanden, problemen in je leven, is geen probleem voor God. Het verhoren van jouw gebeden is geen probleem voor God. Het genezen van je hart, het genezen van je financiën, het genezen van je huwelijk, het genezen van je lichaam. Het gezond maken van dingen die niet goed zijn in jouw leven of bij mensen om je heen. Het groeien van deze kerk is geen probleem voor God. Het bereiken van de miljoenen die nog op weg zijn naar de hel... is geen probleem voor God. Als wij maar in alles naar zijn stem zouden luisteren. En daarom, vader, willen wij u alles geven. Wij vertrouwen u... dat u... niks te moeilijks van ons zal vragen... Maar we weten wel dat u ons gaat uitdagen. Onze grenzen gaat oprekken. Grenzen gaat verleggen. Wij willen u ons leven geven. En u mag alles zeggen wat u wil. We geven u onze tijd. We willen niet meer zeggen, God, we willen uw stem verstaan. Maar we willen, het mag geen tijd kosten. Want ik heb al mijn agenda vol. Dan wil je vragen, heel bewust, je tijd... Je agenda aan God te geven. Heer, als dingen anders moeten. Als dingen anders moet plannen in mijn week of in mijn dag. Of in mijn jaren. Geef God je agenda. De, zeg het maar tegen hem. En God, we willen u ons geld geven. We willen niet meer zeggen, dat spaargeld, dat blijft u vanaf. We willen niet meer zeggen, dat vaste salaris, dat blijft u vanaf. U mag alles doen, Heer. Wij weten dat u niet zomaar alles afpakt. Maar we willen wel bereid zijn. Laat er geen afgod in ons leven zijn. We willen u ons lichaam geven. Onze gedachten geven. Onze relaties geven. Onze vriendschappen. Onze gezinnen. En om uw stem te verstaan. Willen we alles wat, boven, wat we boven u gesteld hebben. Afleggen. En Heer vergeef ons. Als we uw stem hebben, hebben weggedrukt. Als we wisten dat iets niet oké okay was. En we hebben het toch gedaan. We wisten dat iets wel oké okay was en we hebben het niet gedaan. Vergeef ons. Vraag vergeving aan God als er specifieke momenten zijn die nu naar boven schieten. God vergeeft. Hij wil het graag doen. Vraag het hem. Beleid het. Erken het. Je kan opnieuw beginnen met hem.